0: Los errores emocionales o zonas erróneas son errores que cometes al tratar de controlar tus emociones. A pesar de que eres un individuo 100% emocional, que es lo que nos caracteriza a la raza humana de otras razas, estamos educados por generaciones, para pensar que no podemos cambiar lo que sentimos. Así soy, es mi naturaleza y así viviré. No puedo evitarlo de ninguna manera. Todas las culturas que están llegadas a la espiritualidad, que han tenido puntos de elevación más allá de lo humano, rompen, de cierta manera, con esta forma de pensar. Ya que cualquier cosa que tú puedas decir, que así naciste, que así estás educado o que eso aprendiste y que es muy difícil cambiarlo, no puede ser más grande que las ganas de dormir, que las ganas de comer, que el, que el flujo sanguíneo al, al recibir una cortada. ¿Por qué te digo esto? Porque todas esas corrientes de las cuales te hablo han logrado bloquear total o parcialmente, permanente o momentáneamente, cada uno de estos deseos. Y que va más allá de un deseo, es una necesidad totalmente del cuerpo humano. El comer, el hablar, el dormir. Todo esto ha sido modificado en algún punto por la humanidad aunque sea por algunos cuantos. Entonces, si tu forma de pensar es esta, pues creo que estás pensando muy chiquito, muy en pequeño. Hay que erradicar esta filosofía ya que tú y tu vida es el resultado de de estas decisiones. Y hasta este momento. Así ha sido. Te has metido en muchas zonas erróneas. Por tratar de controlar tus emociones. No me refiero. A que. Las emociones no deben de tener un orden. Y una forma de utilizarse. Me refiero. A que. Simplemente al tratar de controlar las bloqueas, no las experimentas y te conviertes en una olla de presión. Otra de las zonas erróneas en las cuales seguramente estás metido y te ha costado bastante en tu vida, te lleva a deshacerte de culpar al otro de lo que sucede porque siempre vas a buscar a alguien jerárquicamente mejor posicionado para culparlo y lo has hecho con tus padres con tus maestros con tu jefe con tus superiores incluso con Dios cualquier ser persona animal o cosa que tenga ...un rango mayor... ...será... ...tu tiro al blanco... ...para culparlo... ...de lo que te sucede. Esa es la segunda zona errónea. Deja de culpar a los demás. Deja de culpar a la vida. Si bien... ...aquí hemos hablado bastante de que la vida tiene su propio cauce, que muchas cosas no podemos controlarlas. Sí podemos controlar el hecho de ser conscientes y de saber hasta dónde es nuestra responsabilidad hacer o no hacer. ¿Qué parte del problema o desgracia o caos ¿Hemos alimentado? ¿Qué parte hicimos o dejamos de hacer? Y eso sí está en tus manos. También estoy de acuerdo y en total conciencia de que no podemos controlar las acciones de los demás, ni las palabras, ni los pensamientos, ni si cumplen o no con su palabra, ni si son leales o no, ni si son honestos, pero sí podemos controlar cómo vamos a tomar esas acciones de los demás. Porque al final de cuentas es tu entorno, es tu exterior. Y va a venir a impactar tu interior. Eso sí lo puedes controlar. Otra zona errónea, y que tiene que ver también con la represión de ideas y emociones, y que seguramente has caído una y mil veces a lo largo de tu existencia en este cuerpo. Es la autoduda. La autoduda es otra cabeza de este demonio de bastantes cabezas que se llaman zonas erróneas. Que se plasma de una manera... Muy tangible. Tiene bastantes versiones. Pero esta vez. Vamos a hablar de una en específico. Tu cuerpo físico. La autoduda. Canalizada a tu cuerpo físico. Te va a dar el resultado. De. Vivir. En constante lío. Y autocrítica. Con tu estado físico. Puede ser desde algo totalmente banal. Como por qué tienes pelos. Por qué hueles. Por qué no mides dos metros. Por qué eres muy delgado. Por qué almacenas demasiada grasa en la zona media. Por qué tienes los pechos pequeños. Por qué tienes un lunar o doscientos. Y esto va muy ad hoc al episodio pasado. Estás tratando de cumplir expectativas del mundo que tú crees conocer. Estás tratando de pertenecer y de llenar ciertos requisitos de belleza o tipos de cuerpo. Como todo, nada es bueno y nada es malo. Y la autoduda en tu cuerpo físico también puede ser positiva. Por ejemplo, en muchos momentos de mi vida, o en varios, he estado en desacuerdo con, ¿por qué no puedo tener tatuajes?, porque si estás pintarrajeado, no puede ser una eminencia médica o una eminencia política o una eminencia bruja o una eminencia culinaria, lo que sea. Porque si te haces una perforación, entonces ya eres niña y no niño. Y muchas veces tomamos la decisión estúpida de no crear nuestro propio estilo, porque entonces es raro, y entonces no está padre. Cuando yo decidí ser quien realmente me gusta ser, en ese momento la autoduda de mi cuerpo desapareció. Y para poder llegar a ese lado positivo de la autoduda corporal, primero tienes que encontrarte, tienes que determinar tu estilo, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Por qué? Y después atreverte a hacerlo y después aplicar el mantra del me vale madres. Porque realmente te tiene que valer madres, si a los demás les gusta o no. Porque entonces estarías viviendo para ellos y no para ti. Cuando tú llegas a ese punto, entonces vas a poder hacer una lista de lo que te gustaría cambiar. Por hacer una mejora, 10 kilos menos o 10 kilos más, cortarme el cabello, dejarme crecer la barba, pintármelo de amarillo fluorescente Porque al final de cuentas es tú y es tu cuerpo y es tu vida. Y si eso te va a dar un grado mayor de felicidad, entonces vale la pena cada cambio. El segundo punto que tienes que ver y analizar en la autoduda es que la mente es consecuencia del alma. Es decir, hemos hablado muchas veces de tu yo más evolucionado o tu yo externo y tu humanito o tu yo interno. Y tienes que entender de una manera sencilla que la mente es el punto de comunicación entre estos dos. Al final de cuentas, tu mente es la manera en que procesas la información de tu yo interno hacia tu yo externo y viceversa. Ahí se procesa todas esas palabras e ideas. Y es ahí, por medio de tu mente, el camino por el cual decides externarlo. Si tú fueras un oráculo o un canalizador... Te podrías poner en un punto muy elevado de conciencia, recibir esa información del universo. Pero entonces, si no tienes una mente, no lo procesarías y por lo tanto no podías externar esa información a la humanidad. Es así de sencillo. Si tú tienes un proyecto desde tu alma, o estás sintiendo amor por algo o alguien... Sin tu mente no podrías entender que es amor y por lo tanto no podrías externarlo. ¿Y ¿Por qué es importante este punto 2 de la autoduda? Porque muchas veces una mente insana, y creo que te pasa todos los días, no te deja externar, no te deja decir hasta aquí llega a este punto de infel infelicidad en mi vida. O no deja decirle a tu padre que lo amas. O a la mujer que te gusta, que te encanta. O a ti mismo, que eres capaz de realizar ese proyecto. Que eres capaz de dejar cualquier vicio. Es tu mente y la autoduda canalizada a tu mente la que bloquea muchas de esos deseos, de esos pensamientos, de esos te amo, de esos ya no me gusta y lo voy a cambiar. Cuando no te gustas, interna o externamente, física o intelectualmente, tú mismo causas y experimentas autorrechazo. Encuentras y te la pasas buscando defectos físicos en ti. No te gustas. Nunca te vas a gustar por más que vayas avanzando en tu proceso. De perder peso. De ganar masa muscular. De la decoloración de tu cabello. De una expansión. Al final de cuentas todos esos cambios son procesos. Y si no comienzas por quitarse esa autoduda, entonces terminarás frustrado y abandonando, y entonces caerías en esa mentalidad de, pues ni modo, así nací, con el pelo largo, no me lo puedo cortar por capas, o no me lo puedo decolorar, o ni modo, mi oreja no aguanta, una expansión se está resistiendo, porque, pues no da, y ahí te metes en el punto número 2, y tu mente te empieza a decir, yo creo que esas son señales divinas de que no tienes que cambiar. De que tienes que ser infeliz, gordo, o flaco, o lo que sea. Tu barba no quiere crecer y eso es una señal de tu cuerpo. Sí, el cuerpo da señales. Pero aquí no es eso lo que está sucediendo, es la autoduda de tu mente. Haciendo mancuerna con la autoduda de tu cuerpo físico o intelectual. Cuando te metes en este círculo vicioso jamás vas a terminar. Porque ya bajaste 10 kilos, ya te dejaste crecer la barba, pero entonces ahora te caga un lunar que ni siquiera te habías dado cuenta que estaba ahí desde que naciste. Porque estabas conforme. Y ese es el resultado de solamente estar buscando la autocrítica. Que ni siquiera es la perfección Porque perfecto, naciste Lo puedes cambiar y puedes hacer tu estilo Claro, me gustaría verme más atlético Me gustaría tener más nalgas O menos ¿Qué se sentiría tener una barba de dos metros? O el pelo como pocajontas? Esas pequeñas cosas las puedes hacer Y te van a enriquecer Siempre Toda la vida trata de estar creando y cambiando tu estilo, porque al final de cuentas es una manera de representar lo que eres. No ante los demás, ante ti mismo cuando te veas al espejo, porque tú eres el único que vive contigo mismo 24 horas al día. Y lo menos que puedes hacer es sentirte cómodo y estar enamorado de ti mismo. Entras en este círculo vicioso... ...le pones una carga a tu vida... ...muy cabrona... ...que nunca se termina... ...cámbialo... ...¿cómo? Preguntándote... ...autocriticándote de una manera... ...negativa no ganas nada... ...solamente pregúntate... ...¿qué me gusta? ¿por qué me dejé crecer el pelo? ...si realmente no me gusta... ¿Por qué me lo cambié de color si realmente no me gusta? ¿Por qué quiero dejar de oler como humano si soy humano? ¿Por qué? Debes de comenzar por aceptar que es el cuerpo que tú elegiste o que Dios te dio, como quieras verlo. Para estar en este mundo, acepta esa realidad. Ámalo, úsalo y no estoy diciendo que te quedes ahí. Perfeccionalo sin tener esa carga negativa. En nuestra cultura, muchas veces nos dicen que esto es ser egoísta porque no tienes el valor para aceptar y quedarte sentado como los demás. Nací gordo, ni modo. Nací con un problema hormonal, ni modo. Nací con una, sin una pierna o la vida me llevó a perder una pierna ni pedo, me voy a quedar a pedir limosna. Salte de ahí. Y si eso es ser egoísta, pues entonces sé egoísta, pero sé chingón. Ámate, cámbiate, perfeccionate y evoluciona todos los días. Porque es más egoísta no estar contento y no vivir amándote. Que cuando caes ahí, entonces empiezas a buscar a otras personas para tratar que te hagan feliz. Llenar esos vacíos con otras personas. Y También vas a buscar personas, animales o cosas, deidades o imágenes para buscar culpables y convertirlos en tu bote de basura. Y eso es el acto de los actos más egoístas que yo conozco de un ser humano. Ser egoísta no te deja amar tu vida y te convierte en una carga para ti mismo, para lo que haces y te rodeas, porque puedes estar viviendo el viaje de tu vida, pero infeliz porque tienes un lunar de más o porque no te creció el pelo o porque eres calvo. Eso es ser egoísta y lo peor contigo mismo. Para dejar de ser ese ser egoísta. Debes de conocerte antes de amarte. Saber cómo funcionas. Terminar ese proceso de autoconocimiento. Para que así puedas ofrecerle información pura, sin máscaras, a las personas que te rodean y Más adelante hablaremos de lo importante que es eso para las relaciones humanas. Vivir sin máscaras. Ya que te llevará a una forma saludable de autoaceptación, sin caer en la lástima, sin flagelarte, sin convertirte en un pobrecito. Se llama equilibrio. Un ejemplo de esto... Son las personas que se muestran de una manera en las redes sociales y cuando los conoces, ¡pum! son de una manera totalmente diferente. Otro síntoma es que no puedes aceptar los reconocimientos de los demás. Tu belleza, tu éxito, tu progreso en el gimnasio. Cuando alguien te dice que eres hermoso o hermosa. Cuando alguien te dice me encantas. Cuando alguien te dice me encanta verte. Despeinado, despeinada, enfermo, enferma. En los mejores y peores momentos de tu vida me encanta. Si tú no puedes aceptar eso, entonces tienes un problema muy cabrón de autoduda y de autoegoísmo. Otro síntoma es no aceptar o merecer lo que la vida o los demás te dan. Porque sientes que no te lo mereces o es demasiado un carro nuevo. No, es demasiado amor por parte de mi pareja. Uy, es demasiado un viaje. Evitas autocomplacerte. No tanto por dineros ni circunstancias económicas, sino porque no crees que te lo mereces. Y Muchas veces intentas esconder ese no me lo merezco con mejor no gastes tanto. No, es que debemos de ser humildes. Es que ese dinero podemos utilizarlo para ayudar a los pobres. No, no trates de ser una persona que no eres. Enfréntate a ese ser que no cree merecer más. Porque eso también es otra forma del autorrechazo y la autoduda. Puta. ¿Ya encontraste? ¿Eres víctima de todos estos? Está cabrón, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? Bueno, pregúntate si realmente te ha dejado vivir. El primer paso es hacerte responsable. No fue la vida, ni tus padres, ni Dios, ni tu pareja. Nadie lo hizo. Tú decidiste creer que no eras importante, que no eras hermoso, que no tendrías éxito. Que no te mereces ser feliz, que no te mereces una persona que te ame como pareja, que no te mereces el éxito, el dinero, los viajes. Porque tal vez estás rodeado de personas que no lo tuvieron. Y ellos fueron un ejemplo para ti. No te hicieron creer que tú tenías que ser así. Tú decidiste tomar su ejemplo y creerlo. Sé que en este episodio estás siendo, o te estás sintiendo muy atacado. Déjame decirte que es normal. Déjame decirte que todos en algún punto vivimos y volvemos a caer en este desmadre de ser egoístas con nosotros, del no merecer de la autodiscriminación, de la autoduda mental y emocional. Salte de ahí. Creo que has aprendido demasiadas cosas o tienes demasiada información para poder salir. La primera es la autoexploración, el cuestionamiento. Entender en cuántos de estos puntos y zonas erróneas estás cayendo. Y después, si quieres o no quieres arreglarlo, esa es la segunda pregunta que te vas a hacer. La tercera es si estás dispuesto a hacer todo lo que esto conlleva para lograrlo. Y una vez que dices que sí, ahí está la fórmula del éxito. Busco un mentor y busco un especialista en barba o un especialista en cirugías plásticas o un especialista en nutrición o un especialista en piel. y Entonces échale huevos a tu sueño y vete por ese sueño, por ese cambio, por esa mejora a tu cuerpo hermoso, con la voracidad que hasta ahorita he intentado compartir contigo. Que nada te detenga.